0: Buenas tardes, buenas noches y feliz Jueves Filosófico número... Sí, exactamente, número 100. Realmente son demasiados Jueves Filosóficos. Fíjate que no digo muchos, digo demasiados. Ha llegado demasiado lejos este proyecto, este podcast. Todo por culpa del apoyo y del interés que he recibido, que hemos recibido... Hay que hablar en plural porque ese es un proyecto colectivo. Realmente, aunque sea mi voz la que suena cada semana, el apoyo, como decía, desde 2019. Es un jueves filosófico especial por ese número porque los números, las cantidades, nos permiten hacernos conscientes de cosas que pasan desapercibidas. No hay ninguna diferencia entre el 99 o el 101 y el 100, pero esa cantidad la necesitamos para que el aspecto cualitativo de la vida que tantas veces nos pasa desapercibidos, el aspecto cualitativo incluso del tiempo, si recuerdas aquellos episodios sobre Aristóteles, los que decíamos que el tiempo es la cifra de la destrucción, necesitamos, decía, todos esos aspectos cuantitativos, lamentablemente, para hacernos conscientes de los acontecimientos. El acontecimiento como hecho que sucede una sola vez. En fin, no podemos dejar de filosofar y de especular pero también es tiempo de celebrar y de agradecer, sobre todo, a todos los que habéis hecho posible que Filosofía de Bolsillo cuente ya con 100 episodios, cosa que no muchos podcasts que se hayan hecho, por supuesto, sin apoyo y desde cero, puedan decir. Sin embargo, a pesar de que reluzca este número, no es oro todo lo que reluce. Y con esto quiero decir y confesar que llegamos cansados a este episodio 100, llegamos cansados a muchas cosas, llegamos sin brillo, seguramente sin el brillo de aquellos primeros episodios. Llevar adelante un podcast es una tarea más o menos abnegada en función de muchos factores, por supuesto, en función del formato, del contenido y también y sobre todo de las circunstancias de los autores o el autor en este caso. Estas últimas me lo han hecho muy difícil, esta tercera temporada en especial, y eso va pasando factura. Pero... Nos quedan aún unos cuantos episodios. Y por supuesto tengo pensado celebrarlo de alguna manera a distancia con todos los queridos mecenas a los que tengo tanto que agradecer y que dedico cada uno de los episodios. Tengo que decir que como quedan tan pocos y tenemos tantos y tantos mecenas, algunos han salido, no todos permanecen, pero hay muchos que han entrado y no me gustaría olvidarme de nadie. Por lo tanto, a partir de este episodio, hasta el final de esta temporada, tengo que hacer una excepción y agradecer a muchos mecenas en cada episodio, a unos ocho aproximadamente, para poder llegar al final habiendo agradecido a todos. Hoy me gustaría dedicar este episodio tan especial a Fibricio Raciel, a Jeff Richards, Alberto Huertas, María, Pablo, Hugo Caballero, Roberto Delgado y Aitor. Por cierto, Roberto, Roberto Delgado es el ganador del último sorteo que celebramos entre mecenas. Ganó Ética para tiempos oscuros de Marcus Gabriel. Y la anécdota es que nuestro querido Roberto vive en Honolulu, en Hawái. Para más señas, no voy a dar su dirección ni sus datos personales, pero simplemente explico el lugar en el que vive, porque hasta ahí tendrá que llegar el libro que ha ganado, que tiene derecho a recibir... Y que, por como me comprometí, a hacerlo llegar a cualquier rincón del planeta, sin pensar en las consecuencias, sin pensar que podría haber alguien en Hawái escuchando filosofía de bolsillo. Roberto, te envidio y te agradezco muchísimo, muchísimo tu apoyo. Espero que tu libro, en los próximos días, tu premio llegue intacto. Ya estaremos en contacto. En fin, llegaremos... Si no le ocurre nada a un servidor al episodio 104 al final de esa tercera temporada, allá por el 14 de julio, para quienes vayan al día escuchando estos episodios, y nos quedan todos estos episodios por delante porque tenemos que recuperar los que perdimos y también porque tenemos entre manos, o mejor dicho, estamos subidos a hombros de un verdadero gigante como es Hegel. En el episodio anterior, 99, cerramos por fin esa lectura del cristianismo que hace Hegel en la positividad de la religión cristiana, las distintas versiones. Esa lectura, primero muy crítica de un Jesús traicionado prácticamente por la evolución del cristianismo. Después la búsqueda de una... Divinización de la razón, de una religión universal en ese texto repleto de tanto entusiasmo juvenil como es el programa de sistema más antiguo del idealismo alemán, redactado por Hegel, pero con autoría compartida y discutida junto a Helderlin, junto a Schelling. Y por fin nos encontramos con un punto de inflexión, con la transformación en Frankfurt a partir de 1797. Una transformación que, para resumirlo en pocas palabras, hace que las categorías fijas, eternas, intemporales, atemporales, pasen a ser dialécticas, pasen a cambiar a lo largo de la historia y además en un cambio que es de un tipo determinado que es dialéctico y ya veremos en qué consiste esto y qué implicaciones tiene, por supuesto. Precisamente el hecho de que las categorías pasen a ser dinámicas y dialécticas y dejen de ser estáticas, hace que Hegel deje de ser ese ilustrado kantiano y pase a tener una lectura más matizada más sutil más compleja más romántica también en cierto modo del cristianismo del pasado de la historia El cristianismo decíamos una realidad dialéctica que cambia a lo largo de la historia como leímos en esa versión de 1800 de su texto la positividad de la religión cristiana ahí vemos esa nueva versión de ese texto que ya habíamos leído y es a partir de entonces, se puede leer también en esta nueva versión de 1800 de la positividad de la religión cristiana, cómo Hegel se comienza a centrar en pensar el desarrollo histórico como ese lugar de encuentro entre lo contingente y lo eterno, entre lo finito y lo infinito. De hecho, cambia tanto su perspectiva que esa nueva versión para comprender el desarrollo histórico de la fe cristiana queda inacabada, queda sin acabar, porque hubiera tenido que rehacer todo el texto al empezar a introducir modificaciones. Y no solo cambia de perspectiva hacia una visión diacrónica, como hayamos dicho, a través del tiempo, capaz de comprender el pasado y no de juzgarlo y destruirlo desde el presente, sino que la exigencia moral de Kant pasa a ser condenada también como un legalismo enemigo de la libertad. Hemos explicado algunos rasgos de esta transformación, pero esa transformación, más allá de algunos detalles que hemos dado, no se produce de forma mágica, no se produce por inspiración divina. No, tiene unas causas muy concretas. Y una de las grandes influencias de Hegel para entender esta transformación, para que tenga lugar esta transformación, es otra vez Lessing. Y en concreto, un texto muy conocido de él, titulado La educación del género humano, texto de 1780 por la manera en la que observa la historia, no desde el juicio presente condenatorio, cosa que se hace mucho últimamente, por cierto, sino desde la comprensión de un proceso lento, lento, en el que las religiones positivas son parte del camino. Es decir, que la dogmática es un paso necesario de la evolución. Así es como empieza a entender Hegel la historia y los acontecimientos históricos, todos los fenómenos de la historia. Y por eso se pregunta Lessing en ese libro, La educación del género humano, ¿por qué no nos limitamos a ver en todas las religiones positivas el curso conforme al cual pudo solo y únicamente desarrollarse aún en vez de reírnos o indignarnos contra alguna de ellas? Esto lo dice Lessing contra ese espíritu ilustrado, insolente, que cree poder juzgar ese proceso desde el presente. Desde prejuicios también propios de la propia época, como nosotros también los tenemos. Lo que escribe Hegel en Frankfurt es la confirmación de esa transformación que va a ser decisiva, que lo va a alejar de la religión y lo va a llevar definitivamente hacia la filosofía. Y lo va a hacer pensando en el amor como una categoría fundamental en relación con esa religión que ahora comienza a pensar de otro modo. historia, que conserva un recuerdo duradero de todos nuestros actos y ejerce su terrible censura sobre el proceder de toda clase de soberanos, no olvidará ni los acontecimientos ni el generoso refinamiento que en esta era existe entre las relaciones humanas. La historia tendrá en cuenta que en la mañana del 6 de octubre de 1789, los reyes de Francia, después de un día de confusión, alarma, desaliento y matanzas, disponían bajo la segura promesa de la fe pública, de unas horas para entregarse a un turbado y melancólico descanso. De este sueño, la reina fue la primera en despertar sobresaltada por la voz de un centinela que la llamaba para que se salvara por medio de la foga Última prueba de fidelidad que podía darle, puesto que se le venían encima y era hombre muerto. Al momento, fue derribado. Una banda de rufianes crueles y asesinos, Hirviéndoles la sangre, penetraron en la cámara de la reina y atravesaron con cien puñales y bayonetas la cama, de la cual esta perseguida mujer acababa de huir casi desnuda, y por caminos desconocidos para los asesinos, se había refugiado a los pies de su marido, el rey, que no estaba más seguro de su propia vida. Este rey, para no hablar más de él, y esta reina y sus niños, que un tiempo hubieran sido el orgullo y la esperanza de un pueblo grande y generoso, se vieron obligados a abandonar el santuario del palacio más espléndido del mundo, dejándolo nadando en sangre, manchado de crímenes y sembrado de miembros y cuerpos mutilados. Entonces, fueron conducidos a la capital del reino. De la matanza sin provocación y sin resistencia, llevada a cabo entre los caballeros de nobleza y rango que componían la guardia real, se eligieron dos, de los cuales, con todo el aparato de una ejecución legal, fueron llevados pública y cruelmente al cadalso y decapitados en el gran patio del palacio. Sus cabezas izadas sobre lanzas precedían la procesión, mientras los reales cautivos que continuaban en el séquito avanzaban pausadamente entre los horribles gritos, los hirientes chillidos, las frenéticas danzas, los infames ultrajes y todas las indecibles abominaciones de las furias del averno después de haber tomado forma de persona en las mujeres más viles. Una vez se les hubo obligado a probar, gota a gota, mayor amargura que la de la muerte, en la lenta tortura de un viaje de 12 millas, prolongado durante seis horas, fueron alojados bajo la custodia de una guardia compuesta de los mismos soldados que los habían conducido en este famoso triunfo, en uno de los viejos palacios de París, convertido en una bastilla para reyes. ¿Es este un triunfo digno de ser consagrado en los altares, conmemorado con acciones de gracias y ofrecido a la divina humanidad con fervientes rogativas y entusiastas jaculatorias? Estas orgías tebanas y tracias, realizadas en Francia y aplaudidas solamente en la judería vieja, os aseguro que encienden el entusiasmo profético en la mente de muy pocas personas de este reino, aunque un santo y apóstol, que tenga revelaciones propias y que haya vencido completamente todas las mezquinas supersticiones del corazón, crea que es cosa piadosa y decente compararlo con la venida al mundo del príncipe de la paz, proclamado en un templo sagrado por un sabio venerable y, no mucho antes, anunciado de forma no menos sublime por la voz de los ángeles a la tranquila inocencia de los pastores. En un principio me sentí desconcertado ante esta explosión de irreprimido transporte. Sabía, en realidad, que los sufrimientos de los monarcas son delicioso manjar para ciertos paladares. Había reflexiones que podían servir para mantener este apetito dentro de los límites de la templanza. Pero, al tomar en consideración una circunstancia, me sentí obligado a confesar que eran muchas las concesiones que se debían hacer a la sociedad y que la tentación era demasiado fuerte para mantenerse dentro del término ordinario de la discreción. Me refiero a que el pan del triunfo, la entusiasta llamada que decía que todos los obispos tenían que ser colgados de los postes de los faroles, pudo haber arrancado un estallido de entusiasmo ante las previstas consecuencias de este día feliz. Admito que entre tanto entusiasmo pueda ocurrir alguna pequeña desviación de la prudencia. Admito el hecho de que este profeta estalle con himnos de dicha y acciones de gracias ante un acontecimiento que aparece como precursor del milenio y de la proyectada quinta monarquía para llevar a cabo el aniquilamiento de todos los establecimientos eclesiásticos. Como ocurre en todos los asuntos humanos, en medio de esta alegría había, sin embargo, algo que tenía que poner a prueba la paciencia de estos distinguidos caballeros y venía a examinar la constancia de su fe. El asesinato efectivo de los reyes y de su hijo era lo que le faltaba añadir a las demás circunstancias de este hermoso día. También faltaba el asesinato de los obispos, implorado con tan piadosas jaculatorias. Edmund Burke. Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Una reflexión, la de Burke, sobre la Revolución Francesa, una reflexión de primera hora prácticamente, de 1790, muy crítica con ese proceso revolucionario, muy crítica con los hechos que han sucedido. En cambio, la filosofía de la historia propiamente dicha que desarrollan los idealistas alemanes, lo que hacía era justificar los hechos históricos, justificarlos desde la razón, racionalmente, en la teoría y en la práctica. ¿Y cómo lo hacían? Pues lo hacían encontrando una lógica interna en esos hechos históricos. En su máxima expresión, que es el pensamiento de Hegel, esta lógica va a tener lugar a base de contradicciones. Y aquí entra lo que decíamos en el episodio anterior de la dinámica, de las categorías dinámicas, pero con una forma especial de ser dinámicas, que es a base de contradicciones, las cuales son a su vez el reflejo lógico de las luchas de poder, que van a incluir, por supuesto, los conflictos de intereses. Entonces, desde la perspectiva política, va a llevar a su culminación aquella pretensión de Hobbes, que era la de identificar lógica y poder. Esta filosofía de la historia, que está planteada en términos de progreso, está dominada por la idea de progreso, y de aquí la síntesis entre teoría y práctica, o entre conocimiento y acción con un predominio, por supuesto, de la acción sobre el conocimiento, no desdeña, no rechaza ninguno de los elementos de que se sirven otras formas de entender la historia, otras formas de historicismo. No desdeña el carácter nacional, el equivalente de ese carácter nacional será el espíritu del pueblo, lo que llama Hegel el Volgeist, una fuerza muy importante en Hegel y en el pensamiento alemán, ni tampoco la razón que calcula, esa razón que procede del maquiavelismo, ni tampoco la influencia natural de las pasiones. Al contrario, especialmente Hegel, especialmente el pensamiento hegeliano, lo que procura es contener todo, no dejar nada fuera, no olvidar ningún elemento, sino que procura incluir todo dentro de lo que él denomina sistema, que es la totalidad de la razón misma, o dicho de otra manera, la razón entendida como totalizadora, capaz de totalizar, capaz de comprender todo. El antecedente directo, por supuesto, de ese sistema para Hegel es Kant, es lo que vimos en Kant y la necesidad de una filosofía sistemática, pero podríamos remontarnos a la antigüedad, a los estoicos incluso, con su idea de providencia, de razón natural. Sin embargo, hay algo que se conserva del Hegel anterior, a pesar de todas estas transformaciones que nos permiten ver que hay una evolución en Hegel. Y lo que se conserva está especialmente en los escritos políticos de esta época que podemos leer de Jena, esta época en Jena a la que llega gracias a Schelling, y es una postura que se sitúa tanto contra el positivismo como contra el formalismo. Un formalismo quiere decir vacío, abstracto, ese formalismo vacío de Kant. También se mantiene la defensa del de ideal comunitario griego, quizá lejos de esa idealización, pero sí defendiendo el ideal comunitario que sea capaz de fundar una ética comunitaria, es decir, una eticidad, la que llama la Sittlichkeit y no la moralidad o el formalismo moral de Kant. Y es en Jena, a partir de la última época en Jena, a partir de 1805 o 1806, cuando comienza a verse un intento de construir un sistema por primera vez, una exposición global y globalizadora también de sus ideas. Y veremos cómo su gran obra, la obra que ha traspasado todos los límites temporales y espaciales, La Fenomenología del Espíritu, una obra escrita durante sus años en Jena, en esos años precisamente, es una filosofía de la historia. Pero la historia para Hegel, cuidado, es la historia de los estados, para no olvidar lo que decíamos, es decir, es la historia política, que no es otra cosa que una lucha constante, una lucha constante por el reconocimiento. Y esa lucha por el reconocimiento es lo que será la dialéctica del amo y el esclavo. Un libro en el bolsillo. es uno de los conceptos centrales diría alrededor de los cuales pivota gran parte de la discusión ética actual. Por eso es tan interesante que la filosofía se acerque a esos conceptos centrales y sea capaz de movilizarlos. Es lo que hace este trabajo que traigo hoy de Olga Belmonte García titulado Víctimas e ilesos, ensayo sobre la resistencia ética y publicado en Herder por esta doctora en filosofía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Una de las grandes virtudes de este ensayo es que no habla sobre las víctimas o después o a partir de ellas, sino que deja que sean ellas, que sean esas voces, más allá de las palabras que se les niegan muchas veces las que hablen, las que lleguen al Logos. Solo a partir de la vivencia concreta se trazan algunos conceptos que, sin afán de ser sistemáticos o exhaustivos, aportan claridad a la cuestión. Empezando por el concepto de víctima y de su génesis, que descansa en el de victimario, el encargado de sacrificar un animal para ofrecérselo a los dioses en Roma, y, como define este libro, el que inflige un daño a la persona convirtiéndola en víctima. Tras un prólogo muy interesante de Graciela Feinstein, filósofa y víctima ella misma de secuestro y tortura durante la última dictadura militar en Argentina, Belmonte plantea el punto de partida, diciendo que es preciso ensayar formas de pensar que nos ayuden a prevenir y a combatir la barbarie. El texto plantea a partir de ahí un trayecto desde lo real a lo posible, es decir, desde una mirada a la crudeza del pasado hasta una mirada hacia un futuro posible. El primer capítulo, titulado Aprender del pasado, es el más breve y analiza las distintas lecturas del pasado que plantean la posibilidad o imposibilidad, en algunos casos, de aprender de él más allá de comprenderlo. Más extenso ya es el segundo testimonios del horror, donde se analiza el fenómeno desde distintas facetas, los tipos de víctimas, la vivencia de esas víctimas, la pérdida de una patria física, lingüística y humana, una patria social, las respuestas frente a ello y el fenómeno del victimismo para distinguirlo de las víctimas reales. A continuación y practicando ese sano equilibrio que tiene que practicar la filosofía, sin desembocar por un lado en la irracionalidad ni tampoco por el otro lado deformar domesticando la realidad rotunda de la violencia y el dolor que es tan difícil de pensar o de someter desde un punto de vista intelectual, la autora procura pensar la crueldad en un capítulo que titula La lógica de la barbarie. En este capítulo se pone el foco en la figura del victimario, en la construcción de la cultura del odio y la tortura como una forma de violencia sistemática, organizada y metódica. Finalmente, el cuarto capítulo es el apartado propositivo de la obra después de los apartados críticos y constituye una tentativa de ética entendida como resistencia que apela a una comunidad de los ilesos que tiene tanta importancia en el título del de libro y es aquella conformada por la mayoría de nosotros, por quienes dentro de la sociedad y como ilesos, no víctimas, se sienten conmovidos o afectados por el sufrimiento de las víctimas y llamados, muy importante, llamados a responder ante él. sin coartadas que nos permitan huir de pertenecer a esa comunidad, siendo afectados por el dolor de los otros, trascendiendo mi comunidad por porque, como dice Belmonte, la sociedad por sí sola no genera cambios. Viviendo, por tanto, en estado de vigilia moral, porque nuestra capacidad para responder a esa llamada es lo que nos define como seres humanos. Y en ese mismo sentido, la autora señala en el epílogo la importancia de construir un relato común que honre a las víctimas para no seguir heredando odios. En resumen, una bajada a los infiernos que puede incomodarnos en nuestra comodidad cotidiana, pero que nos permite ver más claro en el ascenso, invirtiendo de alguna manera el camino de la caverna platónica. Un libro necesario y eso es mucho decir frente a la verborrea y la hipertrofia editorial contemporánea. El odio social o colectivo no basta para cometer un crimen pero prepara el espacio social y el estado mental y emocional de quien puede llegar a perpetrarlo. El rechazo a otras personas, que se consideran inferiores o súbditas, la deshumanización del otro, no solo nace en la mente de una persona, es también parte de una estructura social, un sistema que lo justifica y reproduce. El odio no brota por generación espontánea germina a partir de una determinada elaboración de los discursos, de una forma de habitar y de un modo de decir, en el campo de la percepción social. En ese sentido, podemos hablar de una agricultura del odio, del griego agro, campo, y el latín colere, cultivar, habitar, favorecida por el clima de fanatismo. Este cultivo instaura una cultura del odio que facilita que individualmente se pueda elegir la maldad disfrazada de bondad e incluso amparada en lo políticamente correcto. La cultura del odio se instaura porque hay una agricultura que la prepara. ¿Cómo se cultiva el odio? En Banalidad de Heidegger, Jean-Luc Nancy afirma que para que se produzca una banalización debe darse, por un lado, una consolidación, por la que se normalizan determinadas prácticas y normas, y por otro, una eufemización, que permite abstraer la realidad de lo que se nombra, elevando la reflexión y el discurso a un plano en el que no están presentes las consecuencias concretas. Este doble movimiento lleva a asumir discursos sin que se active la capacidad crítica ni la empatía, sino adormeciéndolas. Pero para cometer un crimen no basta con odiar. La categoría de lo demoníaco explica un tipo de violencia y de maldad que no se corresponde con la que ejercen las personas corrientes que entran a formar parte de la lógica de la destrucción. ¿Qué es lo que conduce a una persona a dar el salto de una existencia ordinaria a realizar un mal extraordinario? No se puede responsabilizar únicamente al sistema o a la lógica imperante de los actos atroces que se producen bajo su dominio. Sería una forma de exculpar a los verdugos. Hay manipulación, pero también hay personas que no sucumben ante ella. Identificar las lógicas perversas es el punto de partida para resistirlas. En estas circunstancias, la lucidez no es solo una posibilidad es, además, un deber. Hay que vigilar especialmente la construcción social del enemigo, pues el miedo inducido hacia el otro, hacia el diferente, puede ser el germen de la barbarie. La clave está en no aceptar la deshumanización de quienes se nos presentan como enemigos, y desenmascarar las lógicas destructivas cuando se estén gestando. ¿Quién es el enemigo? La definición depende del modo en que se conciba también la amistad, el conjunto de los nuestros. El odio define a la alteridad como una amenaza, como un poder peligroso. El enemigo es alguien a quien se odia y al que se ha desdibujado como individuo para reducirlo a una abstracción. Para reconocer al otro hay que conocerlo de algún modo, para despreciarlo no, y se le pueden atribuir rasgos que no le pertenecen. De esta forma, el odio se fabrica su propio objeto y lo hace a medida. Este discurso sobre el otro enemigo lleva a justificar su negación e incluso su eliminación. Olga Belmonte García. Víctimas e ilesos. Ensayo sobre la resistencia ética. Editorial Herder. existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Y con la voz de Olga Belmonte resonando. Llegamos al final de este largo episodio. Un episodio que celebro con todos vosotros, con los 100 mecenas que se mantienen hasta hoy, dando vida a este proyecto, alargando casi de forma artificial, casi aplicando un transhumanismo, este proyecto por encima de sus posibilidades. Muchas gracias a todos, porque todos y cada uno de los mecenas que estáis ahí, especialmente aquellos que estáis ahí desde hace casi camino de tres años, sois los artífices de esto, como siempre digo. Nos veremos pronto de una forma virtual y podremos celebrar este hito en la historia de filosofía de bolsillo, pero no me gustaría cerrar este episodio sin agradecer uno a uno a todos los mecenas. No quiero decir por orden de importancia, pero sí creo que por orden de llegada merecen un especial agradecimiento personas como Mauricio Sánchez, que está ahí desde el primer día, fue el primer mecenas, y eso no lo olvidaré, Mauricio. Muchas gracias también, José Antonio López, fiel seguidor y mecenas, gracias. Muchas gracias también, Belén, otra de las grandes fieles y artífices de este proyecto, Belén Carballo. Gracias, Martín, por tu fidelidad, tu larga fidelidad. Muchas gracias, mi amiga Bari, por hacer posible también Filosofía de Bolsillo y por supuesto muchas gracias Santiago Sancho que estás ahí al pie del cañón desde hace mucho también lleva mucho tiempo Alex gracias Alex, gracias Julio Sabelli Frank Lozano, muchas gracias Daniel Sánchez mil gracias, gracias David Rivas gracias Andrea Turm, Luis Colino Leo Cadio Delgado, muchas gracias gracias Cristina Martínez, Juan Carlos Ruiz Miranda Miranda, Marse, mi amiga Marsé. Gracias Jorge Aparicio, por supuesto, muchas gracias. Gracias Catalina, gracias Consuelo, muchas gracias Miguel, Robert, Patricio, Gallardo, fiel seguidor también. Muchas gracias Héctor Castelló, Tuni, Esther Fraile, Víctor Villanueva, Patricia del Rosario, Saulius, Andrea Guevara, José Luis Dávalos, Alfredo Cepeda, David, Lina, Amelia Carbajo Ramón García, Henry Paz querido Henry, Antonio Domingo, Miguel, Luis Campo, Rubén, José Manuel Varela, Daniel Sánchez, Juan Carlos Pérez, Miren Murugarren, Carlo Marcelo, Daniel, Miquel, Carlos González, Nicolás Cuadra, Jorge, David Oliva, Juan V, Cecilia Medina, Esteban Gallego, Claudio, Luis Fernando, Marina de Dios, Fernando, Germán Quintero, Nicolás García, María García, Marina Fernández, Filipe Sorraciel, Jeff Richards, los que he nombrado hoy, Alberto Huertas, María Pablo, Hugo Caballero, Roberto Delgado, Aitor, Carlos, Víctor Hugo Pérez, Sergio Busquets, Charar, Fernando Cuervo, Palomita, Ailet Nieves, Sergio Gabal, Alberto Fernández, José Torres, Covarrubias, Estefaní, Jimena Castro, Querida Jime... José Peiro Frank Torres Pa Erin Señor Pollo Xavier Justes Justes, Perdón Humberto Salva Colubriale Bernando Franco José Carlos Ana García Yana Coraima Sergio Cordero Y Tony. Todos vosotros Habéis hecho que Filosofía de Bolsillo Hoy cierre el episodio Número 100 Muchas gracias Pero por supuesto Filosofía de Bolsillo Volverá la próxima semana Que sea Hasta muy pronto